0: 我是 Janet， 欢迎来到设计师在澳洲的 Podcast。此节目是由台湾设计师在澳洲的脸书社团制作。这是我们第六期节目，今天的主题是 Work-Life Balance 是什么样的体验？澳洲工作真的不用加班吗？会想聊这个主题的原因，是因为很多人听说来澳洲工作就是不用加班，会有很好的工作与生活的平衡，大家都会准时下班。所以就想邀请在澳洲的设计师一起聊这个主题。那我们今天的来宾是 Benjamin，Benji， 要不要跟大家打个招呼
1: ？Hello， 各位设计师，大家大家好，我是
0: Benjamin。谢谢 Benjamin。在请 Benjamin 自我介绍之前，我想要先讲讲就是今天的大纲。今天的大纲会先从 Benji 的自我介绍，聊聊他在台湾的工作到澳洲。这么多年的经验分享，还有他会说他今天为什么会想聊这个话题。那这个话题我们会深入了解，说在台湾的工作会加班吗？比较说跟澳洲会不会有没有加班过？那聊聊在澳洲目前的工作经验，还有加班的频率，然后开始在澳洲工作后，对于澳洲可以准时下班的反应。那澳洲人和台湾人对加班这件事的态度，然后主管如何对待加班这件事情，跟如何避免加班，下班之后如何充实自己，然后如果有呃选择的话，你会选择高薪可能会加班的工作，或是薪水比较低准时下班的工作？然后对于从 hustle work culture 到近年的 quiet quitting 的想法，这就是我们今天 podcast 的主主题与大纲。那我们先来请 Benji 来自我介绍，就是他的经验吧
1: 。OK， 谢谢 Janet、uh,。啊，我觉得我们这一集的内容非常的丰富，对啊，可能会聊上蛮多的。<笑>不过先啊， uh, 自我介绍一下啊， uh, 大家好，呃、uh, ，各位 designer 大家好，我是 Benjamin， 呃、uh, ，大家可以叫我 Benji。我目前是在澳洲雪梨的一家 Scale Up 公司担任产品设计工作，我的。Uh, 公司是一个居家照护平台，然后为老人跟身障人士做一个媒合，跟一些提供服务的服务工作者做一个居家跟医疗照照顾相关业务的美合。然后我在这家公司大概一年三个月的时间，啊，之前我大多在资讯或者是广告代理商的公司工作。啊、呃，曾经也做过几年的自由设计师啊、呃，就是所谓的 freelancer。而、啊、在澳洲来澳洲求学之前呢，我在台湾也有大概五年的相关设计工作经验，然后所以是非常典型的设计科班出身的人。那我自己本身在澳洲已经有十八年的时间，所以算蛮蛮久的。那目前已经拥有就是台湾跟澳洲的双重身份。对，那至于为什么想要聊聊这个话题，我觉得我之前听过 Janet 的其他 podcast，and 我觉得非常有意思，所以就给 Janet 一些 feedback， 然后他就问我说：“哎，那你有没有什么主题想要跟我们聊？”他就 s 给我看一个 list， 然后我就觉得：“哎 ，work and life balance 这个非常符合我现在的状态，而且我又在台湾工作过，所以觉得好像。”还蛮有那个 credit 可以来聊聊这个主题的，就答应了这个任务这样子
0: 。我我其实就是也觉得 Benji 非常适合来聊这一个主题，因为我认识在澳洲的台湾设计师啊 ，Benji 应该是 work life balance 做得非常好的人。我也知道他有时候会工作的蛮就是辛苦的，可是我看 Benji 的 Instagram 都知道啊，他他会他很啊自律，他会去运动啊，他会去啊、呃、旅游啊，就是我觉得是个蛮好的典范，就是会很期待跟你聊更多，尤其是你从台湾的工作经验<咳>然后到澳洲，尤其是你在澳洲已经这么多年，澳洲的工的生活形态真的就是啊、呃、work life balance， 基本上就是他们的。基因就对了，那一
1: 个对一个文化对
0: 对，就会很想听听，就是你在这边可能从台湾到澳洲的转变啊，或者是说后来怎么、呃、嗯，就是变成这种生活形态。因为我觉得不是所有人能真的做到这件事情
1: 。呃，对了，我就是看你在啊、呃、澳洲这边待了多久时间，就会有一个转变期，你陆陆慢慢的你就会入乡随俗。就会跟着他们的步调，嗯。不过我们我先来谈谈，呃，就是之前我在台湾工作的状况，然后会不会加班。所以我在台湾大概是从呃2 0 0 0年到2005年的时间，呃，在台湾工作。当时我我就是工作两家两个公司，一个是啊、呃、在桃园的一家网际网络公司，那是我的第一工作，嗯，所以当时就是非常的热血，非常我觉得有点热血过头，就是你可以加班熬夜整整天整夜都没关系，然后你还是觉得非常的棒，非常的开心。那主管他们也会默许你加班，对。然后接下来我的第二第二个工作是在一家汽车制造商公司的网路网际网路部门。那那一家公司加班也是常态，可是呢，那一家因为是大企业，有加班费
0: ，嗯， oh.
1: 所以所以主管也爱加班。我就是一个恶性的状态，因为大家想要赚那个加班费，然后就刻意留下来。可是其实。大家都在等，说谁先离开位置那我自己本身，我自己其实不是那么爱加班，所以我经常会是第一个离开办公室的人。<笑>可是我们也会有熬夜加班的状态，可是那是因为、嗯呃、汽车厂商他们有所谓的年度车展，所以我们必须要准备，要特别为那个一年一度的那种车展做做很多的事情工作啊。嗯、那所以。公司可能在行销方面啊，各方面网网络上面展车展那个虚拟车展这些东西就必须要做做到位这样子，对，所以那个就会有加班状态。但是我觉得在台湾真的普遍来讲，加班真的是一个常态
0: 。那你在台湾的时候，加班的时数是可能会加到几点呢
1: ？嗯，如果平常的话，平常我觉得顶多多个两个小时、三个小时。那可是，如果像那一种很夸张，就是很非常赶赶着要完成什么东西，有时效性的那个，有可能就会加到熬夜啊，对啊，这种这种状态。哎、欸、啊，我记得 Janet 你在台湾是做堆叠动画的嘛？嗯、你们应该也是非常的烧干的吧
0: ？你刚刚说那个时候，你的第一份工作就是很那种热血，就是。对我们也是，因为我觉得台湾的设计环境就是，你一毕业你就是很想展现自己，所以你就会想说去一个不不错的设计公司，就是展现自己。你又很菜，然后我的第一间公司就是很有名的，加班到天亮，或是睡在公司。呵呵在陪<笑>他,
1: 他，对，他有名是因为加班到天亮
0: 。应该说我们的产业吧，就是动画产业加班是基本。嗯我不知道是不是跟我的身边的同学比起来，我的公司加班的还蛮夸张的，然后薪水也很低。是可是因为那时候是做 MV， 就是你知道听起来就是很像光鲜亮丽啊，然后你就会说好啊，那我就热血。可是我比较像是比较早觉醒的，觉得这不对。然后我待了五个月，我就走。可是很多人都，我觉得会被有点情勒住吧，尤其是你刚毕业， <Okay. S 1> 你就会觉得，嗯,嗯好像你产业就是这个样子，你就离不开。可是我爸爸很讨厌我加班，我那时候就意识到，而且我我在那间公司就是很很多很夸张的事情发生。第一件事是睡在厕所，然后就是睡了半小时，然后醒来的时候大家都在门外看，<笑>就想说我怎么会昏倒了。Oh 第二件事是我送过医院一次，就是就有人像是在公司有点昏倒吧，哦、但是这个真的是烧感<對>，对，真的是烧感，所以我可能很早就觉醒了。我的第二个工作也会加班，但是有点像你的一样，就是我们是会补休。我蛮早就意识到，我不希望我的工作在加班。这是我在台湾的加班经验。<笑>那、哦、那就像你知道台湾这种。就是爆肝的文化之后，你来到澳洲开始工作，或者说这个中间的转变，呃，要不要聊聊？就是就是那个 transition 是怎么样
1: ？诶、欸，这个当然，呃，我来到澳洲之后，就是还要念书嘛，我就先念了、嗯、呃一个多媒体设计的课程。但那,那时候念完，其实就觉得原来的计划是希望就直接回台湾继续工作，尽快把那个。就学贷款那个部分刚刚还掉，可是后来就觉得说，哎、oh. 欸，嗯，好像当时就很多呃出国念书之后就马上回台湾，那我觉得我如果做一样的事情，好像没有什么太大的不同。Mm hmm. 那能够有所不同，当然就是有呃国外的一些工作经验，所以我当时就决定留下来工作。嗯、mm ， hmm. 那。后结果一留下来就十年一，一一眼就晃过去了，所以你真的不知不觉时间过得那么快。嗯、那我在澳洲工作其实有分好几个阶段，首先我在一刚开始是在广告公司，然后广告公司还蛮常加班的。嗯、那当时当时你等于真的就是把自己回归到又是新人的状态，因为在不同的国家又是你的第一份工作，所以那我觉得那个时。热血跟烧干气，所以又再一次回来。那那个周间啊，每每天周间跟你假日，其实当时都都心里都还蛮乐意加班的，都有时候会自主加班。嗯， oh. 对，而且我们公司都会给我们那种那种 pass 嘛，所以都可以进出吧，所以你就会呃自自己主动想要。回回到办公室去加班，然后接下来那个阶段之后，我变成 free， 我做了一阵子的 freelance。那时候因为 freelance， 我还是那一种，就是会派遣到公司去的，配合公司的上下班时间。可是那个阶段呢，我是极准时上下班。嗯，因为你你作为一个 freelance， 其实你是按小时在算计你的费用的，嗯
0: 、哦，所以你
1: 没有你没有太强的所谓的 responsibility， 或者是你没有太强的那种工作责任感，嗯，你几点上班几点下班都是固定的，那你自己掌控你的呃工作的时间。你觉得，哎、欸，今天我做到这个程度，我可以放下，我就放下，我就离开办公室了。所以那个 freelance 的阶段是蛮准时上下班的。那后来这个之后，我去了资讯顾问公公司，那当时我已经是所谓的老鸟了，就是 senior designer 的的 level， 所以我会是呃需要加班的状况，偶尔加班，不会天天。那公司、嗯、公司也不会要求你一定要加班
0: ，嗯，那完
1: 全是看你 assign 的那个 project， 它有没有需要你有什么时效性的紧急性，那你就是跟你的呃 producer 做好协调，跟 DM 做好协调，这样子跟你的团队做好协调。嗯、那到现在我这个阶段是在产品公司 p r o d u c t Design 呃公司工作。那只有我觉得有一点点加班，可是那是属于你自己个人掌控。嗯、但是我觉得我本身还是有蛮强烈的责任感，嗯，因为不管是你对于你产品设计的 feature，、嗯、或者是你跟你团队的 collaboration， 你都要把事情做好，嗯、不要去影响到其他人的工作，嗯、你不要成为一个 block。所以你自己会附加于你自己责任心，然后同时你对于产品的熟悉度你要了解，所以为,為了要把你自己分内的东西做好你，你自己会自主一点會，会自己掌控好那个加班的那个 tempo 这样子。那整体来讲，我觉得顾问类跟代理商类的公司的加班频率显然是比产品公司来得高很多。嗯，对。那我觉得这也是我其中一个理理由去离开广告业跟代理商业，因为我觉得有一部分就是你长期以来工作的那个常规跟呃流程也有关系。因为广告公司他们的专案任务其实很短，他的所谓的呃周期很短，嗯、所以他很注重所谓的产出，但是他不是太注重那个过程。所以很经常会发生的状况是他没有在检讨他的流程跟改进方式，所以下下一次同样的案子进来的时候，往往会重蹈同样的错误跟时辰。可是相反的，如果我们现在反顾我们在产产品公司，我们经常所谓。做这个呃每两个 spring 的工作方式，然后去做 Rachel 去检讨我们到底有什么需要改进的。就长期下来的话，你就会发现其实大家开始会啊、呃、去改进你的工作方式跟沟通方式，然后让整个团队能够一起进步。嗯，所以我觉得这个有多少有一点影响到你会不会加班呃这件事情，因为你会好好的。呃，检讨你的工作流程啊，还有跟检讨跟你团队合作关系跟方式，那多少会减少一些加班的状况发生
0: 。对，我觉得就是你很多点就是很很让我觉得能
1: 有戳到你吗
0: ？点,点头如捣蒜，<笑>因为嗯， um, 那那时候你有对于就是听说澳洲美名师会准时下班，跟以后第一份工作。感觉的落差，哎，这不是说会准时下班，结果发现这不是跟在台湾一样会有那个落差感
1: 吗？一刚开始听到可以准时下班这件事情，你也你会有质疑，你会心里想说<笑>这么爽，真的这么人性吗？<笑>然后你会保持就是保持怀疑的态度，<笑>对，那可能可是因为当时是第一份工作，所以你就跟着大家一起的作息。只要他没有太夸张的加班的状况的话，你你会你个人会认为，哎、欸，这这也算合理的，这也是可以接受的啦。因为毕竟我们已经被台湾操练过
0: 了，<笑>你,
1: 你加的一个两一个小时、两个小时的状况，其实你不以为意。那可是时间久了以后，你就会发现，哎、欸，其实你其他的同事，他们不见得会。这么做久了以后你，你你其实可以看得出，亚洲背景的人对于加班这件事接受度比较高。可是像比较欧美一点的同事，他们就早早就会离开了。对他们就他们各自有各自的生活安排，早早就会离开办公室。那久了，你也你就会你也就会自己去调整。你会认为说，哎，我如果这件事情可以改留到明天做，那我就留到明天做。我只要你可能在工作的阶段，你会认为说，哎，什么是一个切点，我可以把它切切住了，然后我明天再从这边开始 pick up 就可以了。嗯、对，所以你会开始去找那个点。对，嗯、那一旦那个点你找到了你，你安心了，你觉得我明天早上来应该可以把这个部分完成，那你就你就是觉得说，哎，那我现在可以下班了，没关系的。这样
0: 所以这个体会是你在那个第一个广告公司，就是虽然有加班，但是你也渐渐发现说，其实是有选择，可以不用，就是你可以把工作就是晚一点再做完也可以
1: 。我觉得我真的有体会到这件事情，是我到一路一直走走走走到嗯资讯资讯顾问公司这个这个阶段，才比较有、oh. 比比较懂得去调整这、那、一个这个 t e m p o 对，像我做的广告公司，你就是会、嗯、会长时间的工作，会改进度。那 freelance 的阶段又把时间切得很清楚，准、就、时、是、上下班。嗯、到了顾问公司第三个阶段，你就会开始比较老老道一点，对，就就能够好好的掌控你到底该做什么，什么时候可以停这件事情
0: 。对嗯。就是因为我的经验可能跟你有点相反，因为我的第一第一个工澳洲的工作就是非常的准时下班
1: 。然后
0: 我我刚开始来是很 shock， 就是因为以前我在台湾的工作经验是我的老板走我才能走，但是澳洲同事可能我们我那时候那间公司是四点半下班哦，你四点二十就看到大家已经在收了<笑>然，然后然后四点半准时踏出家公司外面。然后那时候我就会坐在位置上想说，我能不能下班？然后我的同事就走过来跟我说：“<是>你可以下班了。”他说你：“你不用等大家走，你就先下，你可以要先下班也可以。”然后我当时也是蛮 s h o 哦，原来哦、呃，我是可以四点半跟大家一样准时离开，就是那种行为，我以前在台湾是没有体验过的。以前在台湾，你就会觉得很有罪恶感，这种欧总比老板先走。然后,後在澳洲就做久了，你就习惯，就是反正有时间到就走啦
1: 。<笑>对对，然后以前在公司会就是像你讲的，可能你就会一直埋头苦干，一直做。然后有时候可能，比如说你的正常下班时间是四点半，然后你可能多待一个小时到五点半，那可能同事要走了，然后。他觉得你也应该要走了，为什么你还不走？他就会问你说：“哎，你在你在忙什么？为什么？”<对> Why you are still here？ 他会想要知道说你在忙的东西是不是可以留,留到明天再做，不用这么这么急着把它赶完。就是永远你永远是可以留到明天去做的，不需要这么赶
0: 。我我有我我有觉得就是在办公室，后来我也会看到哪个同事在那边。埋头苦干，我就说，不用，不要做了，快下班吧。就是我觉得澳洲人的心态完全是相反，<笑>就是觉得你下班的时候就下班，你你什么事情有这么这么忙，还要再继续留在这里呢
1: ？对，所以是不是老板跟同事的态度很很影响到你会不会加班这件事情，嗯、然后整体的 culture 是怎么样子的走向？那、啊、可能在呃汽车公司那一段时间。大家都普遍，老板也爱留加班，然后同事也留加班。是其实我仔细观察，他们到底加班都在干嘛？是没有哎、欸，他就摸东摸西，嗯、处理自己的私事。然后一件事情三、嗯、分钟可以做完的事情，他就要拖到五分钟，就慢慢拖这样子。所以那那，就是我说我不喜欢加班的一个一个状况，就是。明明可以很有效率的把事情做完，为什么为了加班费要偏偏就是堵在那里
0: ，浪费时间
1: ？就慢慢磨。对我个人是可能我比较享受，也比较注重我自己私人生活，所以我不需要花那么多时间在一个固定的地方，一个工作的地方。对啊，如果你真的把是一个人二十四小时拆成三个部分。你八个小时睡觉，八个小时工作，八个小时应该是生活。
0: 嗯
1: 。为什么我要多花那么久的时间在工作上面？我我这是我一直没有办法理解的事情。所以等于是真的是来到澳洲之后，那个那个 balance 就可以抓回来。那就比较符合我内心的那种生活跟工作平衡的那个基准基准的点。
0: 就是我刚刚也很想回忆一点，就是我不知道你有没有类似的想法。就像你说，你后来去产品公司上班的时候，你会发现他们是很注重呃时间预算。但我觉得澳洲非常注重他们在专案管理上时间跟预算的分配，所以才会避免办加班这种情况。比如说你今天多加班一小时，那也是时间跟钱。那我就会觉得说，他们因为在工作上很注重这件事情，所以他才会避免加班这个情况
1: 。对，另外有一件事情我想要跟你讨论，就是你觉得新冠疫情过后，大家对于工作形态是不是也有一点改变？我觉得好像，我觉得大家对于所谓的弹性工作时间有有一个新的定义。不见得说非得要每天都要去办公室才会有所谓的效绩效出现。有有一些人他们会认为说，呃，一直在家工作好像把生活还有工作的界限模糊掉了。嗯，但是我我个人从就是要求我们要在家工作之后，我就很适应诶、欸。哦、我觉得特别、嗯、特别是对于设计师来讲的话，我们需要我们一个空间，嗯，来好好的思考、嗯。就是我们的设计的东西，那我需要让我可以感觉舒服的环境来工作，我的效率才会好。嗯、所以我对于在家工作这件事情，其实一直以来都接受度很高，我也没有从来没有抱怨过。我很难还是现在还是很希望我们一直持续在家工作。<笑>对，那我们公司呃，原则上就只要求我们一周去一次。嗯， oh. 就是我们礼拜四那一天会比较忙，就是会有很多大小的会要开啊，然后你你好不容易见的同事也会跟同事之间收修哈拉一下，但是在办公室就是让我觉得非常的坐立难安，我就想要那一天赶快把它结束掉，所以我就可以好好回家， oh. 呃，回到我舒服的地方去。不过，我之所以提到这一点，是因为我觉得疫情这件事情真的是让大家重新让大家重新审视说，哦，工作跟生活到底要怎么取得一个有更好的平衡点？因为以前你当然就是要以工作为主，你要进进出办公室，所以你必须要排除掉很多，或是你要调整你的的行程。可是现在，因为你在家工作，你也可以同时。呃，可能处理小孩，或者同时呃处理一些私事，嗯，对，然后同时间你还可以把工作兼顾到，嗯，你只要不影响到你的进度，不影响到其他团队跟你合作的人，该出现的会议出现，该该、嗯、做什么事情就做什么事情。我觉得，他虽然说你没有明确上下班时间，因我个人是很很。就是非常 discipline 我自己非常给我自己就是很明确的，我几点九点我就是要到电脑前开机，嗯，开始上班。可是我到下午大概五点半，我就想要我就会关机，我就要去进运动，嗯，对我把这个时间点切得很很准确，嗯，对。所以我觉得对于我觉得现在疫情过后，大家对于呃就是准时上下班这个又。重新有不同的定义嗯，对
0: 啊，我我蛮同意你讲的。呃，我有一点可能习惯会是有一点不一样。我我觉得疫情之后，我们很常在家工作。我反反而觉得在家工作，在家工作专注的密度变很高。嗯、就是同时，我们其实跟以前在办公室工作的啊、呃、品质，或者是效率，或者是说密度。多很多，因为你想想以前在办公室，你可能还有时间去跟人家，就是 kitchen 跟人家聊天闲聊 small talk。对，對你今天去去哪一个会议的时候，你还要算一点时间，把你的电脑打拿起来去办公室。但是现在在家工作，你基本上是没有那个间隔的，所以你花很多，<是>我觉得工作的密度变高很多。那其实我我自己觉得有时候比较累一点。但是你比较有效率，嗯、你比较能专注。<對>可我我觉得我只是因为懒，就是我希望工作少一点。我觉得去公司工作有一点像是转换，<笑>我我基本上在公司工作已经算是只是去休休而已。
1: OK， 对，要换一个环
0: 境。就是我，你知道那一天你不已经不会有效率，你那一天基本上。嗯呃、对，
1: 我也这样认为。你跟
0: 同事出去吃饭，<對>可能就是吃个一半小时才会回来。那，你在家工作，<是>你就是吃个半小时，就随便弄一弄就回回到电脑前。我<對>我其实是觉得还是要跟人接触蛮重要的。就是我是我也是一个礼拜进一次公司，我觉得其实一个礼拜进公司也够了。但我中间有一段时间，因为我我现在的书房就是我办公室嘛，我有一个感觉是，我一下班之后我不想进这个书房。嗯，因为我觉得我一进去就是我的工作，然后 OK， 那时候我有点难过，因为我蛮喜欢我的书房，可是我下班之后一点都不想进去，那个是我的困境啦。但是可能 Benji 还蛮享受，就是下班的时候可能还是黏在电脑前面。
1: <对><对>我没有，主要是因为我的书房就在我的客厅，所以我没有办法。哦，那你
0: 会<笑>你会<笑>你会不想就是接近电脑吗
1: ？嗯、Good、，Question。<笑>我我家里有两台，包含我自己私人电脑，然后一台工作，嗯，然后我我的 iPad， 所以三台就是 digital device， 嗯， um, 我当然下班我就不会去碰公司的电脑，对,对，但是私人的 device 还是会去碰，对，嗯，对
0: ，对，<我>不过对我
1: 原则上当然我就是不会不会坐上呃这不会坐上工作的椅子啦。对啊，嗯、我下班时间就是地上坐或者是沙发，对,对啊，就不会坐上我这个椅子
0: 。<笑><对>不过我像像你刚刚讲了，就像你说你五点半就会准时去健身房，就跟我的生活模式也蛮类似。呃，我觉得是很好的切换，就是马上就是可、嗯、你上班不开心的事情啊，但是你会逼你五点半就赶快出门去。运动，然后就马上忘记这件事情。
1: 对，首首先我必须要讲，我不是一个 gym junkie， 就我不是那么完全就是那么热衷在就是 training 这件事情。但是我觉得去 gym 主要是让我的脑袋可以清空，对，就是把工作这件事情，呃，就是清理掉，然后接下来就是我私人的生活。对，嗯、所以我经常认为说我去。运动去进行运动，其实是去 detox， 对， oh. 是去去排毒的，<笑>对，我就不想去想工工作上面的事情
0: 。呃，我刚刚是想问说，你刚刚刚刚有讲过在澳洲加班过，现在想要有点聊聊说，比、嗯、如说你在澳洲加班的时候，你的主管的反应就是，是因为以前我们在台湾加班就是。主管就觉得这是正常啊，或者是说就是<對>你就是要加班，因为主管就在那那你有没有曾经就是你在加班，<對>然后主管的反应跟你想的不太一样？这样子
1: 是有一定有的。我觉得在台湾加班是似乎是一种默许的常态，嗯、可是久了以后，它就会变成一个常规，嗯、它就会变成一个标配。它讲好听的是责任制啊，但是其实我觉得真的像你讲的，就是一种职场的轻奢。对，因为大家都在那边，你就你就不敢轻举妄动。然后，尤其老板又在那边，你就更不敢离开。对，嗯。那可是，呃，在澳洲这边的话，我觉得有些主管他会很关切你为什么需要加班，同事也会关切你为什么要加班。主管会呃了解，可能会居中去协调。以前在广告公司的时候，曾经有几一两个。主管有有问过说：“哎，今天为什么你还待在这里？然后怎么这个东西有这么急着要明天要交出去嘛？”所以他会去呃，居中协调，他会去问 producer， 说：“哎、嗯，这个什么时候要交？然后有没有办法时程上如果不行，有没有办法 push back 这样子？”嗯、对，<笑>所以有、呃、澳洲的主管是会关心你。就是为什么要加班的？对,对，有一些<对>我只能说有一些，对，不是所有的主管，对，有一些好的主管他真的会关切。那我现在的产品公司的现在的主管就蛮有同理心的，嗯，而且为了这个主题呢，我还特地的 interview 他，然、呃 oh. 就是跟他跟问他说，哎，他对于加班这件事的,的看法。嗯， oh. 然后他认为说，适时的加班呢，其实是无可避免的，但是不要让它沦为一种长期恶性的，嗯， mm. 因为它不仅就是不实职，就是 insubstantial， 嗯， mm. 然后它也容易造成所谓的过劳 burnout 的的状态。对，所谓的 burnout， 我想大家都很熟悉，对，在于台湾或是日本这样子的亚洲国家，其实是时有所闻的，而且。心理层面就是对于员工心理层面，你会觉得对于你这份工作真的是失去兴趣、失去热情，对，因为你太时间专注在这个工作上面。那工作上其实很多状态，除了说工作本身、任务本身可能很难搞，有有时候很大的部分是旁边工作的人很难相处。嗯，对，综可是这种综合性的。的事情发生的时候，就会影响到你，你看你这份工作的角度会有所偏颇。你可能久而久之，你就会觉得，再加上工作长时间，然后压力，然后与人相处的和的关系，嗯、就很容易造成这种 burnout 的情绪，会一段一不断的生生长开来。对，嗯、所以同事。就主管啊，就会就会需要事时的来了解说你到底呃你的情况到底是怎样子，然后是不是工作是上工作上面的问题呢？他是不是可以介入协调，或者是有其他相关的问题，他可以寻求其他管管道来帮助你。然后另外我也听说有一些主管他们会认为长期对于长期加班的员工呢，可能在时间管理上是有一些问题的。对。对，所以这也是所谓的我们自己本身所谓的 soft skill， 你必须要去增长的。对，你怎么掌控自己的工作效率跟工作时间管理，是很大的一个课题
0: 。我觉得你讲的很好哎、欸，因为我觉得觉得其实很多人忘记加班会对我们的长期影响。因为有的时候我们觉得加班就是把事情做完，但是我们忽略掉说，身为一个人长期加班，那个 burn out 是对我们的心理，或者是说整个之后的表现，基本上对整个公司，你想想看，一个公司如果很多人在加班，他就是在滋长这个恶习，那基本上对整个公司的 performance 或者是呃产值是会影响到很多很多。然后动力也是啊，是就就我我觉得就是今天这样聊下来，其实我们会很深深的反思，说其实虽然我们会笑，就是开玩笑说加班怎么样，但是其实长期以来是对，不管是加班啦，或者是 b u r n out 这些都对公司或者是每个员工个人都不是一件很好的事情。嗯
1: ，对，好啊，我觉得。谈到这么这这些点呢，<恕>那我们今天主题其实不是真的要讨论这么悲伤的事情，<笑>就是工作怎么就 burn out 这些。我们是，我觉得我们最大的目的是我们要讨论说怎么能够避免加班。嗯，然后然后我们要给大家一些 idea， 说你工作你生活工作跟生活平衡之下，你下班之后要怎么充实自己。好,好，好，对，好。那我。我其实有几个点，我觉得可以避免加班的。所以当然就是真的很大的一点，就是你的时间管理。嗯，我会非常就是 encourage 大家，就是每天早上第一件事情，坐在你的电脑前第一件事情，其实是把你该做的 to do list， 今天该做的 to do list 都名列出来。对。嗯、然后另外一个就是你的你做的任务，你要透明化，你要让你的团队知道说你今天在做什么。呃，除了说你可能你利用一些呃团队通讯软体，如果说 Slack 或者是，或者是我个人喜欢把我今天要干嘛的事情放到 Trello 上面去，呃，团队可以看到我的我的 Decide Board， 知道说我现在 To Do 是什么，我要做是什么，然后我我嗯、um, Do What, what I'm Doing， 就是我现在正在做什么东西。然后哪一个部分是在 review 的，然后哪一些是已经做完、mm hmm. 就是 d o n 的，就已经完成的。嗯、mm ， hmm. 就把那个任务透明化，让他们知道我在干嘛。然后同时我也把我的作息透明化，就是像我讲的，为自己设一个 boundary， 设一个界限点。你今天几点要开始？你今天几点想要结束？你今天如果想要迟到早退的话，也事先让你的团队知道，把那个预防针打好打满。让他们才才知道说，你今天有可能啊、呃，下午可能有一个什么预约，你必须要离开早一点。那没关系，大家有什么事情可以延到明天再讨论，那就延到明天。对，嗯，那当然，就是你该出现的一些 meeting 啊，就是你该出现就该出现，然后，然后有什么样你要迟就是迟迟到早退都让人家知道就对
0: 了。嗯，然后
1: 你的。嗯你的这个任务的紧急性，它的 deadline 是什么？你要清楚，可不可以明天处理？要早一点跟人家讨论。那任务给你的这个时程合不合理？你也要早一点提出来，让你的专案经理知道。不要拖到要下班了，你才讲说这个没办法，我今天没有办法完成。那可能就会绕人投舌这样子。然后，另外最后一点是，我觉得你要低调行事。你可以把事情很赶快的、很尽快的做完，但是你不用急着回报。你多留一点时间，让自己想一想，有什么东西是遗漏的，有什么东西是你可以再做的更好的。嗯，所以就是 by yourself sometimes， 就是留一点多一点空间啊、呃，给你自己。那你事情提早做完。对你是好的，但是、呃、不是让你用来、呃、搞一些就是上上网啊,啊，或者是做自己的私人事情，<好>是你能够能够自己好好的审视说你这个呃东西还有没有什么需要顾虑到的部分，你就不用那么急着说哦，我我现在做完了，就马上让我的 project manager 知道我我已经搞完了这样子。我发现，尤其是我现在的 project manager， 就是我如果。越早跟他讲，说我这件事情做完了，他就会塞越多的东西给
0: 我。哦， oh, 对，对，<那>
1: 所以有些人会所谓的 take advantage， 就会冲着这个点 take advantage， 然后你就，所以我就会自己就会比较保守一点。嗯，对
0: ，蛮蛮同意的，因为呃，我自己觉得工作久了，其实一个职员的,的 skill 嘛，其实方案管理的 skill、嗯。不是说你要变成一个 project manager， 应该说你自己对你的时间管理跟就是、是,是一个很重要的 skill。基本上，呃，我我的主管跟我说，一个好的设计师其实基本上你要看四十 percent 或五十 percent 他的专案管理 skill， 因为 <Okay. S 1> 对，因为你你当然是可以把设计做完，但是你能不能把设计准时交出来，那也很重要。自己要知道自己的能力范围，什么时间把它做完，这其实也是个很对于自己身为一个员工很重要的能力，<是>而不是呃不是别人跟你说你要多久要把它做完，你能不能做，你能不能判断那件事情也很重要。再来就是你要知会，像你说的，呃，你要自己能知道 priorities， 就是优先顺序，还有。提早去预测说，比如像我们现在很常就跟我们的同事沟通说，那万一有一个大专案来，我们要大家提早多久的时间去去做？呃，还有我们也常常会避免说什么都说好，就是你能不能就把这件事情做好？你不要都说好好，我可以做完。那有的时候你。自己的盘子不能装下这么多东西，你就应该要懂得拒绝
1: 。是
0: ，对，对我觉得或许以前在台湾那种工作环境很容易，就是呃，你不知道，因为的工作文化是很难拒绝的，所以你常常会觉得说照
1: 单照单全收。对,
0: 對我，我的个性其实，因为我的主管其实知道我很直，我对他蛮直，因为我的主管很爱加班，<笑>然后他就是之前常常会丢一些 meeting 给我。然后我就<咳>这个 meeting 有时候一次就是两个小时，我就直接跟他说这 meeting 要干嘛，然后他就说那你可以不去听一下？我就说听起来没用，我就不去了。<笑>就是我觉得你自己要去判断你的时间到底能不能去做这件事情，还有这个 meeting 到底对你有没有用？没有用，呃，看也要看你的主管因为我主管后来很习惯我很直，但是他说他很很很感谢我这么直接的跟他说。这些事情对你来说有没有用？因为也可以避免你浪费很多时间
1: 。对啊，然后我觉得有时候你跟团队合作久了，你开始建立起一些所谓的你个人的 credit， 就是你把事情做好，然后把。把呃该交付的事情都呃清楚的啊、呃、让他们知道，甚至他们也会了解到说你的工作效率到底在什么程度，他就不会那么经常要去催你或者逼你说你要赶快把东西搞出来这样子，他可能就会比较理解你，就是你也许还在想其他事情，所以我觉得任真的是你把你自己的任务透明化 p i r a t e 才是好。的。嗯的话，团队就对你有信心，相对的，他不会要求你那么多。那你你呃，可以避免彼此加班的状态，不不但是你自己，也可以避免其他同仁他们可能对于呃交付上面的没有信心，然后他们造成他们自己的困扰，然后需要可能预预先做一些什么预防措施什么之类的
0: 。我觉得你讲这很好啊，呃、因为其实。你时间管理不好，你也是会影响之后的人交接,接交接你的工作，是，所以对，就是总结就是时间管理还蛮重要的
1: 。你接下来接下来，我觉得我们可以讨论就是下班跟生活的平衡。下班之后你，你你都怎么充实自己
0: ？啊、我想要先从、这个、从
1: 你这边听开始。
0: <笑>我想说，我要来聊轻松一点的东西。o、okay、k 呃，我先想讲，就是我在澳洲的第一份工作给我的启发很大，就是我也在澳洲的工第一份工作是四点半就下班，<笑>然后我到家的时候就五点多，然后我那时候又住布里斯本，其实我基本就是那边布里斯本比跟墨尔本跟雪梨比起来，其实没什么娱乐就对了。<是>那那那之后，我就开始发展自己一些哦，想要做想开始会思考说。哎，有什么事情我想做。然后我在布里斯本就是培养了一些兴趣，比如说啊、嗯，去骑脚踏车啊，或者是跑步。那也花蛮多时间在自己煮饭，虽然不是下班后了，但是我下周末会去就是上画画课啊。然后后来跟同事开始攀岩。那那是这我最大的启发是，因为我在那间工作做了四年半之后，我就跟我同事就开玩笑说。哦，因为我发现我下班时间很多，我就开始有比较多的时间去想我的人生大的方向，想怎么走。我觉得那那个是一种奢侈，就是我以前在台湾没有办法有的奢侈，就是不管我今天下班开始有可以培养我的兴趣之外，在于在于就是我想要做更更多事情，或是更比较大的计划的时候，我反而下班有更多时间去想这些事情。那我在台湾，嗯、呃，我在那间在布里斯门待了七年左右，我就决定搬来墨本念硕士。那是我在准时下班的时候，我觉得我的奢侈时间让我可以去决做一个很大的决定
1: 。哦、呃， k <Okay. S 1> 这,
0: 这是我想先分享前半段，就是刚来澳洲，嗯、呃、，work-life balance 让我开始就是有更多 focus 在自己的身上。Okay, 是想听 d e n j i 的经验
1: 、呃。我觉得我们有很多雷同之处啦。嗯、对啊，那我觉得平常的话，像你讲的，就是准时下班的话，你真的可以回家好好的煮一顿饭，嗯、或者是你可以去进运动啊、训练啊。那疫情之前，其实、呃、会去参加很多的 Meetup，、嗯、我觉得我发现这一点是疫情之后这一类的 Meetup 其实变变得很少。嗯、对。我不晓得，我说的是雪梨的状态了。那我不知道墨尔本是不是也是这样，但是我觉得疫情前后真的 meet up 的数量有有明显的减少。对,对，那有时候你就是下班后可以跟朋友小聚啊，吃饭啊，或者是跟同事去 pub 小喝一下。嗯、那这是属于平平时周间的活动。那周日的话，当然。很多欸，你可以去逛周末市集，你可以跟朋友 brunch， 嗯，去吃早午餐，你可以去看展，你可以去海边或者是做 hiking。那我现在目前个人周六早上我会上日文课，对我在上上日文，我已经上了三年
0: 了，嗯，对，然
1: 后上完日文课之后，我还有一个 PT 的，就是 personal training 的训练，跟我的 PT， 礼拜六是蛮规律的。那礼拜天的话，当然就是忙家务，就整理家里啊，洗洗衣服啊，这样子。嗯， oh. 对。所以，然后有有时候也会上一些专业的跟自己工作相关的网课。嗯
0: 。就、mm hmm.
1: 我我自己蛮喜欢那个 Interactive Design Foundation 的一些课程。对、mm hmm. 你就是找一个年费，年费，然后它上面有很多不同 label 的呃,呃，有关于 design 相关的课程。嗯、mm。Hmm. 对，都跟。跟 U X U I 跟产品设计相关的，所以我会上、嗯、可能一年都会上个一一一门或两门的课这样子。嗯，那早期以前我也热衷于画画，所以那时候也会画一些水彩画啊。
0: 嗯
1: ，可是现在已经荒废很久，嗯、现在都把它转到那个 iPad 上面去画 Pro Procreate、嗯。哦
0: <對>，那平日你的的生活作息大概是怎么样
1: ？平日的话就是。平日上完班大概五点半六点的话，有时候不一定啊，看你看我怎么切切断我的工作，对啊，我可能忙忙到六点多，那我就会先去 g 训训练，因有时候我心姐来朝我会，尤其现在像现在是夏夏天的时间嘛，澳洲是下令夏夏令时间开始，所以早上天亮的比较早，所以我有可能。心血来潮，我就会想要早上一早大概六点，我就先去进，做训练，然后训练完了就回家冲个澡，准备一下九点开始上机上班
0: ，嗯，然后上
1: 到下午五点半六点结束，然后就可以好好煮个饭，然后然后就晚上就就休息。你不管你要你是要追剧啊也好啊，还是你要呃做自己私人的事情。就让你比较轻松一点，对。可是有时候看我看我当时工作的内容是什么，嗯，就是我觉得这也是很重要。就是我会一直想要每每个礼拜去 d 大概五天六天的时间，就是因为我真的必须要清空我的脑袋，因为有时候我有时候如果说。那个案子是比较大的 feature， 我在我在设计的时候，我很容易就会把它带到我脑袋里面，就一直转，嗯、然后然后就会影响到我的作息，尤,尤其特别是影响到我的睡眠。嗯、所以我覺得去 d r 是一个很好，就是当下把自己脑袋清空的一个一个活动。我只是去 d r 不是为了身身材或是就是体态好看，而是。当初就真的纯粹为了健康的想法，然后延伸到至到现在是其实是很好，就是變
0: 成就是舒
1: 舒压舒压的一个方式，就觉得一天没有去，全身会蛮不舒服對
0: 。我蛮能体就是理解，就是呃，虽然我没有像 Benji 去的那么勤劳，我是一个月去两到三次。但我一直觉得去健身房就是运动是一个很好 switch off， 就是像你说把脑袋清空，然后就是把你工作的事情就直接闭塞掉这种情况。我我、就是、你以
1: 前不是也蛮常去攀岩的？ Oh, 我记得你好像一周也会去个两三次攀岩
0: 。我现在就是固定周末，就是周末跟我男朋友去。我们觉得攀岩是一个很好的运动，然后也是一个很。脑力激荡的运动，然后我们，所以我们就是我平常是先去一到五是去健身房，然后六日才去攀岩。呃，我、嗯、我我觉得就是像你讲的，有一个呃一个停损点，就是让自己脑袋去去转换，是蛮对你的身心都蛮重要，就可以让你直接忘掉工作。我我就是非常能体会这样，<對>然后让你是我觉得好，嗯，对啊。
1: 因我们现在的状态是蛮 lucky 的，因为我们毕竟还没有结婚，没有小孩。嗯,嗯，其他像其他同事，他们可能忙完自己的事情，下班就要忙家里的事情，忙小孩的事情。对，嗯、那小孩那个又是另外一个层面的的压力，就觉得哦，好辛苦哦，他们都没有自己私人的时间
0: 。我这边准备了几个题目，先第一个题目是想问你说。那如果有这种情况的时有一个很高薪的工作啊，可是可能会加班，或者说有一点点会回到像台湾加班那种情况，跟薪水就是呃比较低，就是就是你听说的文化不错啊，会准时上下班，你现在会怎么选择这件事情？嗯
1: 、我我觉得这是一个非常纠结的问题。<笑><笑>呃，我不是说高薪。必定有高薪需要达到的工作水平，所以你个人要你要挑战自己，或者是你要突破自己，所以你你就会愿意加班把工作做好做满。初期如果说你真的就是为了薪水是你一个考量，然后你为了高薪而去做的这些工作，那初期这样子可以理解。因为，但是如果它是一个持续长期的的常态的话，我觉得这样子的工作形态，我就会总会有爆发的一天，就是像我讲的是 burn out 的一天。嗯，呃，有一个例子是我有一个朋友，他是大陆人，然后他我去他们国内，就是中国国内上班了一阵子，然后已经工作大概他回回去中国大概有两年的时间了吧，然后前一阵子有跟特别跟我说，哦，他想要回来了。他说：“就除了工时长以外，可能他们那边的 culture 听起来是非常的 toxic 哦，对，非常的不好。<卷>对
0: ，那那
1: ,那当初对他来讲是一个很好的机会，对，因为他又带着自己的 design team，、嗯、所以听起来是一个很很棒让他 step up 的一个一个千载难逢的机会。那既然他现在。”他做了，他经历过了，他就说他还是想要回到澳洲来，就是有正常上下班的的生活方式比较好。嗯
0: 、他他
1: 说他这两两三年来真的是健康，就是有影响到。所以如果你有高薪，可是你没有健康，那你赚那个钱好像也也没有太大意义。那、啊、相反的，如果你工作轻松、准点下班，但是薪水低，我觉得也不会有人一直处甘于处于低薪的状态啊。终究会面临说你自己要甘于现况吗？还是你要突破自己？嗯，我是觉得人生你到达不同的时间点的时候，你需要用到钱的目的不一样，然后你的需求跟你的财务是会与时俱进的。嗯，所以。但是，如果你以健康这个、这个、这个面向来讲的话，我当然会希望说，我希望说我工作可以做长远，然后我自己本身不是那么求表现的人，嗯、我我会希望就是把事情做好做满，我自己做到我自己满意的程度。那同时间，我生活我也要兼顾好。可是。可是如果有适当的机会，我也会想要去争取。我不可我，你不可能永远就是你的职缺，你的那个职务的 title 永远停在那个阶段。你还是会有想要想要知道说你自己能力到达到什么样的程度，你会不断的 push 自己。可是当你的薪水高一点的时候，责任也多一点的时候，你怎么把你的生活跟工作协调好？嗯。还是归到总归到一句，就是你怎么做好你自己的时间管理，怎么尽快让你进入到那个工作的状态，了解全面性，你才能你要把情况搞清楚，你才能够调整好你的步伐
0: 。嗯，我懂，我觉得就是中间值是一个最最完美的情况，就是薪水也不用到太高，但是薪水要够用。也不是用说就太轻松的工作，因为其实太轻松的工作你也会觉得无聊，或者说不会有成长。那久而久之你就会觉得说，嗯、我我我我听过很多人这样子、啊，他们其实很轻松的工作，其实薪水也不差，就最后他们受不了，还是想去找一个比较有事情的工作这样子。<是>但也不想要到<是>呃，有时候这也是一种选择。有些人选择的道路是我希望。我的人生就是工作为主，可能他他就是人生就是为了工作，那他可能可以去很忙碌的工作，要加班的工作，可能薪水高一点，那那是他成就感的来源。但是，但久了就是每每一个人长大一点，可能就会开始制造自己喜欢的生活模式。那有些人会觉得说，那工作可能呃不是唯一，或者是说，就像说不一定要求表现，就是呃稳稳的就好了这样。这也是一种，嗯、<哼>那那他他可能获得的是可能比较健康的身体啊。那当然也需要有高薪健康的工作，我不知道，当然一定还是有吧，我才
1: 。<笑>嗯，一定的，对。这样？就就是需要 compromise 吧
0: 。嗯，对，嗯、就。嗯、要接受不是一个工作都不是完美这件事情
1: ，对，就有一行没两<笑>有，有有不能不能这么悲观，对，还是会有会有一个 dream job， 但是呃，有时候有一些事情是你必须要妥协，或是也不用求到完美，就一定要百分之百，就是。就是如你所愿这样子，有一些东西是你可以自己调整的，对。嗯
0: ，好，那我们最后一个呃问题，好，我们看我们能聊怎么样？对于从就是呃有一个名词叫做 hustle work culture， 就是基本上台湾那种工作模式 hustle work culture， 中文叫做奋斗工作文化，是被美国。影响过来的美国人也是很爱工作，然后真的吗？<笑>呃，我听说了，跟澳洲比起来， <Okay. S 1> 美国是真的比较喜欢 workaholic 这样。是。到近年来，因为疫情开始有一句一个词叫做 quiet quitting， 就是安静离职。安静离职的意思就是，以前我们就会觉得说，我们要把一件事情做好，就是像你做很责很有责任感，把它做好。我们会以我们的工作为傲。但是因为疫情之后发现，哎，工作没有我们想象的这么稳定，或者是它带给我们的成就感，或,或许生活也是蛮重要的。那你对于就是这种转变，你有你有这种感受吗？你有发现就是大家其实后来对于工作的要求已经越来越没有像以前那么高吗
1: ？我觉得没有，对于要工作的要求没有那么高，我觉得没有影响、欸。哎。但是我想，到我的职缺的不同，职缺角色的不同，所以可能我对于这件事情，这个这个这两个名词的看法会有一点不一样的影响。对，嗯、以前早年我确实是比较真的，就是所谓的 hustle work culture， 就比较埋头苦干的设计师，然后。希望就是默默耕耘，把事情做好做满这样子。但是现在，我觉得现在时代讲求 working smart， not working hard 對。对。然后疫情过后，特别是这样子，就是很多公司想要要求员工回到办公室，但其实大家好像已经习惯 working from home 这样子的状态。嗯、所以你要大家回归到办公室。像以前那样子，就是有一点有有一个基本程度的困难点在。对，嗯、那那在家工作的一个矛盾点就是它自由度很高，嗯，但是也很很容易让人怠惰，<是>然后就端看你自己怎么掌控好那个你的工作时间跟你的品质，嗯、就是个人要要有一个掌控性。那。因为主管跟公司看不到你在干嘛，所以对于他们来讲，也不知道你到底是八个小时都坐在你电脑前的椅子上呢，还是你只是因为有有，特别是有一些人可能开会也不开镜头
0: ，所以根本不知
1: 道他在干嘛。对啊，他到底有没有专心开会也不知道。那呃，可是我以我个人来讲的话，我现在呃，尤其在产品设计。的这个公司跟这个团队，我我自己个人觉得，我的对于我自己设计做的东西的责任感比较重，因为我要把把整个设计从就是 end to end 都做到，然后做完之后，我还要跟团队合作，跟 engineer 沟通协调，然后看他们做的东西。所以有很多点是我必须要跟大家有一个有一个交集的。那我还是会把自己尽可能的把自己该做的事情做做做到。那我该 social 跟团队 social 的部分也会也会做到。所以很多这种 collaboration 的东西的话，其、就、实、是、已经不是你能够。单纯一个人默默把事情做完就就算的，嗯，对你还是有需要跟人家接触，需要跟人家开会，需要跟人家讨论，需要跟人家做 review， 然后 social， 呃，我觉得我会目前会更偏向于之间。
0: <笑>我觉得像你讲的 work smart，
1: 嗯，是 work smart， 但是你也我也不会。冷漠到说哦，我今天把事情做完就算了，就不关我的事了。嗯，就嗯我觉得做完，我不会完全就是 quiet quitting。嗯，对，嗯，我会，我还是对我的部分做完了，这个这个是做完了，但是我还有其他部分，我要跟人家做协作
0: 。
1: 嗯，那协作的部分你不可能 quiet quitting 吧？<笑>对
0: 不对？我我蛮同意你讲的，因为嗯、呃、，quiet quitting 的职职职位可能不会在我们的设计师上面发生，因为毕竟我们的工作是很讲究，就是非常多合作写作的情况嘛。嗯，嗯那你我有个同事，他个性有点像 quiet quitting， 呵呵呃，也不是他是个性像 quiet quitting， 他就是把他自己分内的事情做好。然后虽然他的 title 是 UX designer， 但是我的主管就会跟我说，他太多 soft skill s 是没有资格称 UX， 我的主管就会直接这样讲。当然也不是要把所有的设计师逼到就是像 hustle work culture， 但是我觉得会越这样看我刚刚为什么会觉得是 work smart， 就是我们我们的工作并不是说埋头苦干就可以好。是是，要很蛮多 soft skills 啊、uh, ， build relationship， 然后要比较有策略性的思考，而不是就是在那边把我的分内的事情做好这样
1: 。没错，对啊，对那也就是为什么产品设计师或者是 UX、UI design 的 portfolio， 你要呈现的不是 outcome， 你呈现的是过程
0: 。对对
1: ，然后你的思维从一刚开始你怎么发想，一直到你的执行的。问题点是什么？你怎么解决？嗯、然后你到怎么跟人家合作？怎么协作？然后最后的产出，你可能还要做 research。你最后产出，你最后的成效，就是你这你做了这个设计阻碍之后，呃，成效增长了多少？每一个环节都是很多的 collaboration。那这个是你牵扯到 collaboration， 就不是你能够自己单方面啊、呃，就是埋头苦干把它做完就了事的。你就是有很多的会要开，很多的沟通要做，很多的评估要做，分析要做。那这不是你一个人单方面就能够完成的，你都需要靠团队的 support， 你才有办法呃把这件事情面面俱到到。到虽然没有办法说做到完美，可是，可是呃，总是有进步的空间。那我觉得这也是产品设计或是 UX、UI 设计一个一个有趣的地方。对你永远有进步的空间，永远产品可以 improve， 然后可以不断的听取使用者的回馈，然后再再做一个。更新，不过还是回归到我们的主题。对，在做这么这么多的工作下来以后，你还是要把自己归零，就是嗯，你把自己的脑袋清空了。你知道当我那时候在广告公司工作的时候，我广告公司尤其做到呃 art director， 就是创呃艺术总监这个阶段的时候，开始你要发想一些一些 idea。那有时候你我专注坐在电脑前，硬要挤出一个 idea， 我挤不出来。可是当我真我真的有 idea 出现，其实是在我我在洗洗澡 take s h o w 的
0: 时候，那时
1: 候灵感出现，然后灵感出现就赶快赶快就我那个厕所都会随时放着一本本子，然后就快开始<笑>开始画开始画那个 idea 出来。所以那<酷>所以这就是回归你脑人类的脑袋是怎么。
0: process 一
1: 些事情， mm hmm. 就是你要在自己放松的状态之下，你的 inspiration 才会出来。就是你这么多，像我们讲说，哦、呃，我们产品设计跟 UX 的设计，有好多东西都要兼顾到，可是你没有办法当下每件事情都做好，所以你就是必须要有好好的把你该做的事情列下来，然后好好的做你的时间管理。然后，同时间你要了，你要 balance 你自己的生活跟工作。当你的生活工作 balance 过来的时候，你的产出就会大增
0: 。这是我
1: 、嗯、我特别有这样子的感想
0: 。我刚觉得你刚刚讲到很多点，我就是像有一种就是贯通的感觉，就是你，因为我们常常会觉得说，比如说在夜界，我们看很厉害的设计师。我们就会常常觉得啊，他可能是因为他的公司啊，或者他 title， 或者他做的专案。但是，像你刚刚那样讲，我就会觉得说，当你要做到一个这么嗯、呃、这么累的工作时、这个，这个这个就 U X 工作其实是很很复杂、啊，可能压力很大的工作。你能做到就是下班还能就是想办法让自己平静下来。就是我觉得这种 balance 很重要，那才是我觉得厉害的设计师。就是因为你能 manage 好你的工作，你又能 manage 好 yourself， 就是我觉得那才是一种呃，真的照顾自己跟对自己工作负责这件这这种状态。因为<是>而且不是很简单，这这件事情很难，
1: <笑>需要一点时间学习跟习惯。真的大家有每个人会有个人就是舒压的方式，跟怎么调节你生活跟工作的平衡的方式，但是你一定要慢慢的找出那个平衡点
0: 。对，就是不管今天你是身为一个设计师，或是身一个身为一个下班，一个就是个正常人的时候，你要让自己怎么呃 manage， 就是呃掌控这些情况。就我们在运动的时候，像我在攀岩的时候，我们常常会说，你在你脚踏在墙壁上，声音越大声，就表示你没有办法控制好自己的身体。那我就会觉得常常说，呃，你自己能在这种复杂的情况掌控，在工作时间内掌控好，跟你下班时间掌控好你的生活，这就是 work life balance 最大的境界。我觉得
1: 对，因为、嗯、不要讲。不用讲的这么那个、啊，我觉得对啊，你就是随你自己的心吧，对啊
0: ，对啊，该工作就好
1: 好工作，嗯、该休闲就就放开了休闲
0: 。谢谢编剧跟我们分享，就让我有种嗯、呃、融会贯通的感觉的。
1: 嗯，谢谢你的邀请，对啊，对啊今天聊的非常开心，对啊
0: ，对啊，好啊，那还有什么你想要跟大家分享吗？还是就是今天聊的也蛮多。
1: 我觉得差不多了。我觉得我们涉及的议题跟层面都还蛮广的，对大家有一点帮助。我知道在台湾工作的设计师，大家都比较相对比较辛苦一点，所以，呃，真的可能他们可能听到我们这一个 podcast， 我会觉得哦 s u c h bullshit， 是不可能在台湾发生的事情。对，但是大家都有各自努力的空间跟时间。我们自己，我们像我们在澳洲生活的人，也有我们面临的一些困难点。疫情之后，我觉得像这种设计师跟设计师之间的连接越来越多，越来越多的管道，嗯、所以就是大家各自努力，然后不管怎么样，呃，讨论拿拿把问题搬出来，互相讨论也是一种很好的舒压的方式。对，嗯、然后就希望。大家在设计路上都一路都能够走得很顺遂，对啊，那不管是生活上或是工作上，也都能够找到一个很好的 balance
0: 。嗯，谢谢 Benji， 我自己有点想补充几点，就是呃，我、哦、其实这次回台湾也是有遇到蛮多朋友、啊，还是也不用加班的工作。那那我觉得这样也蛮好。其实其实我一直以我离开台湾之后，我一直以为就是台湾的工作形态就是这样子，就是都是要加班。但是其实是有选择的。那呃，我我当然希望大家不要加班。那加班呃下班，如果你不用加班，有下班的时候。如果能多找一些自己工作以外的兴趣，我觉得是一件蛮好的事情。因为就像刚刚 Benji 说，他的灵感来源并不是在电脑前面，有的时候在洗澡，有有的时候是可能你去别的地方。像我这次回台湾，就觉得台湾爬山这时间實,实在是太棒了，就是太太美丽了。如果能常常出去户外，我觉得真的是一件很棒的事情。那希望大家未来能继续摸索自己。work-life balance 的方式，那就今天就先到这里啦。谢谢 Benji， 就是希望谢
1: 谢各位，嗯
0: ，希望未来有机会再邀请你来我们 Post c l 跟我们聊
1: 聊， <Okay. S 1> 是很乐意
0: 。OK， 好啦，谢谢，谢谢大家，拜拜
1: <bye> ，拜拜、okay.。